0: Kesako. Kesako. Ké et vous trouvez ça drôle. Kesako non, 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 moi non plus. Kesako, Marine Gabori, Mathilde
1: François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. En septembre, nous vous avons entraîné vers les profondeurs sous-marines à la découverte du Siphonophore, l'immense plancton qui peut attendre plusieurs dizaines de mètres de long. Aujourd'hui, nous faisons de nouveaux caps vers l'océan. Mais cette fois-ci, nous resterons en surface pour naviguer sur les vagues. Tiens d'ailleurs, si on vous dit vélique, ça vous dit quelque chose
0: Nous sommes allés vous demander ce que vous en saviez.
1: Est-ce que vous savez ce que ça veut dire vélique
2: Non, absolument pas. Non, pas du tout. Vélique. Vélique, vélique. Non. Absolument pas. Ça sonne un peu religieux.
0: Oui, je peux imaginer peut-être euh, des vélos électriques, mais l'adjectif voilà, du vélo électrique.
2: Bah ouais, ça m'évoque une sorte d'énergie. Enfin...
3: Honnêtement, j'ai jamais entendu le mot vélique.
0: Ah, pas du tout. Moi, ça leur... Retour en studio avec vous, Lise De Trimont. Vous êtes cofondatrice et déléguée
3: générale de l'association Windship. Alors Lise, le vélique qu'est-ce que Alors vélique, en fait, ça vient du mot voile et ça signifie tout simplement qu'on utilise une voile sur un bateau pour le propulser. Alors en fait nous, on préfère utiliser la terminologie propulsion par le vent, parce que ce qu'on vise vraiment, c'est utiliser l'énergie du vent, qui est entièrement renouvelable, gratuite, à son point d'utilisation, et qui est relativement abondante sur, le, sur toute la planète, pour, pour propulser les navires.
1: Mais justement, aujourd'hui, le transport maritime propulsé par le vent semble avoir le vent en poupe, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi cela Pourquoi est-ce qu'on ça revient sur le devant de la Seine
3: alors le transport maritime, euh, ce n'est pas un sujet qui est très connu du grand public. Et pourtant, il faut savoir que tout ce qu'on a autour de nous aujourd'hui, euh, ça a été transporté par les mers. C'est 80-90% de nos biens quotidiens qui sont arrivés par la mer. On a aujourd'hui à peu près 60 000 grands navires donc, qui transportent toutes ces marchandises sur les océans. C'est plus de 11 milliards de, euh, de, de, biens, de tonnes de biens qui ont été transportés euh, il, il y a un an, euh, chaque année. Euh, et aujourd'hui, ça émet à peu près... Euh, Précisément 2,89% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et c'est une tendance qui, comme on a tendance à continuer à utiliser des biens et à les transporter, c'est une tendance qui, qui est en croissance. Donc aujourd'hui, il faut faire quelque chose pour ce qu'on appelle décarboner le transport maritime. Et il y a des injonctions réglementaires assez fortes euh, sur ce sujet, et donc il faut trouver des moyens, puisque aujourd'hui les navires sont propulsés par euh, bah, ce résidu de carburant que personne ne veut, qui est ce qu'on appelle le fuel lourd, euh, qui est vraiment le, le reste de pétrole, euh, qui est visqueux et qui ne coûte rien, et qui est utilisé dans le transport maritime. Alors aujourd'hui on a un grand enjeu à euh, décarboner, le, on va dire le... Le grand, euh, la grande cible aujourd'hui, c'est de trouver des carburants alternatifs. Donc, essayer de remplacer le pétrole par euh, d'autres euh, carburants qui seront plus propres. Simplement, ces carburants-là, on est en train de réfléchir aujourd'hui à comment les produire, lesquels seront les meilleurs. On n'a pas une solution magique. Et par contre, ce qui existe aujourd'hui et qui est utilisé depuis 7000 ans dans la marine, c'est l'énergie du vent. Donc, c'est une sorte de bon sens et de raisonnement qui est de se dire, soyons sobres aussi euh, et essayons de réutiliser au maximum cette énergie qui est disponible. Bah, comme vous venez de le
0: dire, Lise, justement,
3: euh, finalement, quand on parle du transport propulsé par la voile, on pense effectivement à des
0: modes de commerce plutôt très très anciens. Alors finalement, c'est quoi les, les innovations dans le domaine hein
3: Alors C'est vrai qu'on a en tête les, un peu les grands clippers euh, et, et, et depuis une centaine d'années, euh, on n'a plus de marine marchande à voile. Euh, il se trouve que depuis euh, quelques années maintenant, on a un renouveau euh, de, de ces voiles, mais avec des formats différents, euh, beaucoup plus innovants, avec des formes d'ailes qui empruntent à l'aéronautique, euh, ça ressemble plus à des ailes, euh, ce qu'on appelle des profils épais, euh, pour vraiment augmenter au maximum ce qu'on appelle la portance qui va permettre de générer une poussée du navire euh, en ayant une moindre surface et en ayant des outils qui vont être euh, des équipements qui vont être automatisés. Donc on n'a pas besoin d'avoir un nouveau 50 hommes d'équipage pour euh, ces navires et puis euh, qui vont être très résistants, vraiment adaptés euh, à l'environnement marin. Donc c'est tout un, un panel d'innovation, on a cinq catégories différentes avec des kites, des profils épais, des profils fins, euh, des, ce qu'on appelle des rotors qui sont des sortes de tubes métalliques qui sont mis en rotation, euh, qui sont développés aujourd'hui de par le monde avec une forte concentration notamment de ces solutions en France.
0: Et est-ce que c'est adaptable sur les bateaux de marine marchande qui existent aujourd'hui ou est-ce qu'il va falloir construire de nouveaux
3: bateaux C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a 60 000 navires et on ne va pas tous les envoyer à la casse parce que ce serait pas, ça n'aurait pas de sens non plus en termes environnemental et financier. Donc il faut pouvoir équiper ces navires avec le, ces systèmes de voiles, d'ailes et de kite et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors on a un petit nombre, je vous l'annonce, mais on a 24 très grands navires de charges qui sont équipés avec des systèmes, donc des navires qui étaient déjà existants, euh, et ça représente un million de tonnes poids lourd, ce qui est une mesure qu'on utilise aujourd'hui euh, dans la marine. Donc c'est déjà euh, un premier pas et c'est extrêmement important. Et puis on a des nouveaux navires qui ont, ont, vont eux être complètement optimisés pour utiliser ces voiles et donc qui vont, vont pouvoir même être propulsés principalement par la voile. Quand je vous parle des navires existants, en fait c'est un appui à la propulsion qui est générée par la voile. Là, on va avoir des nouveaux navires avec une propulsion principale par la voile. Et ça, c'est extrêmement ambitieux en termes de décarbonation.
1: Et alors, Est-ce que l'avenir de la décarbonation de la marine marchande, c'est un mix de cargo propulsé par le vent et de biocarburants Ou bien est-ce que l'avenir, c'est uniquement la propulsion vélique
3: alors non, ce sera un mix énergétique, clairement. Alors, je vous l'ai dit, le vent est abondant. Alors, notamment, on a des alizés qui sont extrêmement intéressants. Mais ensuite, il y a des routes qui vont être beaucoup plus contraintes parce que vous passez dans des canaux, vous passez dans des détroits et vous ne pouvez pas tirer des bords, comme on dit, aussi largement que vous le voudriez pour optimiser. Donc, il faudra toujours un mix énergétique. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le vent, vous n'avez pas besoin de le, ce qu'on appelle le stocker à bord. Donc, vous libérez de la place pour les carburants alternatifs et eux, on sait d'ores et déjà qu'ils ont un, comment dire, une densité énergétique qui est bien moindre par rapport au pétrole. On n'arrive pas à remplacer le pétrole. On a besoin de plus de volume pour ces carburants. Donc, le fait de ne pas avoir à en stocker pour le vent, grâce au vent, ça libère de la place pour ces nouveaux carburants. Donc, c'est aussi une aide pour avoir des navires, ce qu'on appelle zéro émission. Et même, on travaille aujourd'hui sur des navires, je ne sais pas comment dire, actifs, quand on parle de la maison active, c'est-à-dire qu'ils vont être avec un, un, un résultat négatif en termes d'émissions.
0: Est-ce qu'il existe déjà des exemples concrets de, de ces bateaux
3: Alors, il y a ces navires, ces 24 navires hein, qui sont en navigation aujourd'hui, qui sont pas mal en Europe du Nord, mais en fait, on en a beaucoup euh, bah, dans, sur tous les océans, on en a aujourd'hui, et dans tous les segments, on a des ferries, on a des pétroliers, on a des vraquiers, on a des minéraliers, on a euh, des navires à passagers, on a des bateaux de pêche aussi. Euh, en France, on a euh, bah, le navire Sel qui est... Euh, un premier euh, qui était un, un navire de 24 mètres, donc c'est encore un premier euh, de petite taille, mais euh, le prochain arrive, il va faire 50 mètres. On a le Canopé, euh, navire de Zéphire boré qui a un roulier de 120 mètres, avec des ailes euh, euh, qui va être, être propulsé pour, euh, pour faire des transatlantiques. Et puis, euh, dans l'année qui vient, on va voir euh, finalement, enfin dans les deux années qui viennent, on va voir au final sept navires français qui vont être propulsés par le vent. On a un navire aujourd'hui euh, qui est propulsé par un kite, le ville de Bordeaux, euh, et on va avoir ben, le navire Persévérance de euh, Jean-Louis Etienne, on va avoir deux navires de TOWT, euh, et j'en oublie sans doute, on va avoir d'autres navires de Zéphir et Boré, parce qu'il y a une coalition de chargeurs, donc des gens comme euh, Michelin, Nestlé Waters, etc., qui sont mis ensemble et qui ont commandé une dizaine de navires là, pour faire des transatlantiques avec des navires propulsés par le vent principalement, porte conteneurs Donc ça, c'est extrêmement innovant.
0: J'imagine qu'il y a un énorme enjeu financier. Si tout le monde ne passe pas peut-être à la marine à voile, c'est peut-être parce que ces bateaux vont moins vite que ceux qui étaient propulsés avec un carburant habituel. Est-ce que ça,
3: c'est un enjeu finalement Est-ce que c'est un frein Alors, la, la, la question de la vitesse des navires, c'est une question qui dépasse largement le Vélic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui va imposer de toute manière de moins émettre de CO2 ou de gaz à effet de serre. Donc tous les navires, comme le, les armateurs sont parfois un peu conservateurs, ils attendent un peu la dernière minute et tous les navires risquent d'être obligés de ralentir fortement voilà, dans l'année qui vient. Et là, la Vélique a toute sa place. Euh, effectivement, on n'est pas obligé de ralentir quand on met une voile, mais si on veut optimiser l'usage de la voile, eh bien, il faut ralentir un peu. Euh, après, sur des transatlantiques, ça peut se jouer à deux jours près, c'est pas énorme. Et aujourd'hui, il faut savoir que les navires, ils vont très très vite pour traverser d'un point à l'autre en allant tout droit. Et en fait, il reste à l'extérieur des ports en attendant quelques jours parce que c'est pas prêt pour être débarqué. Donc, le, le grand point, c'est vraiment en fait, d'être précis sur l'heure d'arrivée et de la respecter. C'est la fiabilité de, de cette heure d'arrivée plus que la vitesse, qui est un enjeu extrêmement important.
1: Alors, Lise, vous avez co-créé l'association Winship. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur son rôle, ses objectifs
3: L'association Winship, c'est euh, une association de droits français qu'on a créée euh, il y a trois ans et qui fait écho à une association internationale qui a été créée en 2014, euh, qui regroupe aujourd'hui à peu près 180 membres et supporters dans le monde entier et qui agit au niveau international, donc auprès de l'Organisation maritime internationale notamment, qui est euh, l'Agence des Nations Unies qui gère le, le transport maritime sur les aspects impact. Euh, nous, on a créé en France euh, cette association, on a aujourd'hui une trentaine de membres, pour euh, renforcer cette action internationale au niveau local, régional, national, parce qu'il y a un vrai enjeu à travailler, on va dire, ici et maintenant, avec ce qu'on a, avec les territoires aussi, parce que c'est des projets de territoire euh, qui se développent. Demain, développer des nouvelles ailes, des nouvelles voiles, c'est avoir une production industrielle sur le territoire, euh, production liée vraiment à la sobriété, euh, à l'énergie propre. Euh, c'est aussi développer des nouvelles lignes euh, décarbonées à partir de nos territoires. Euh, donc, on a vraiment euh, un enjeu à ce que ça se fasse euh, en local et avec le, en lien avec euh, la société civile, avec les administrations, avec les collectivités. Euh, cette association, aujourd'hui, elle a quatre objectifs. Euh, un premier qui est de faire connaître euh, le sujet, travailler sur l'image et la notoriété. Donc, on a publié un livre blanc à cet effet, euh, qu'on essaie de distribuer assez largement. Euh, elle travaille sur les. Alors, on va dire. Euh, les conditions de compétitivité de la filière, mais c'est surtout faire en sorte que euh, dès qu'on a euh, des projets, euh, des feuilles de route, des plans d'action, on n'oublie pas que cette propulsion par le vent doit en faire partie. On a souvent tendance à le traiter en parents pauvre, mais c'est extrêmement important. Euh, on travaille à développer des projets qui vont faire avancer collectivement toute la filière. Et là, on a un projet de formation des marins, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça fait 100 ans que dans la marine marchande, il n'y a plus de propulsion par le vent. Il faut former à nouveau les marins. Même si les systèmes vont être automatisés, il faut quand même euh, appuyer la, la connaissance. Et puis un dernier qui est d'essayer de d'aider les nouveaux arrivants dans ce secteur à aller plus vite. Parce qu'on a vraiment ben, un enjeu, on le sait bien, planétaire à accélérer sur la décarbonation de, de ce transport. Une petite question pour
0: terminer, Lise. Est-ce que les, les bateaux de tourisme, les bateaux de croisière sont aussi concernés par, euh, par ce changement, par cette transition bah, tout à fait.
3: <rire> tout à fait. Euh, on a euh, d'ailleurs sur le, le territoire là une entreprise qui, que sont les chantiers de l'Atlantique qui développe euh, une proposition de navire propre avec euh, vraiment une croisière et une propulsion principale par le vent mais encore plus concrètement, on a aujourd'hui euh, des petites entreprises qui proposent des traversées propulsées par le vent. On a Ilian, par exemple, qui, euh, qui brombait l'île avec un catamaran, 80 personnes à bord. Euh, et on a d'autres exemples comme ça qui se développent euh, pour proposer euh, de la propulsion par le vent sur des, des transports. Après, il y a une vraie appropriation de la part de la société, euh, et là, pour le coup, accepter d'avoir peut-être 5 minutes de plus dans une traversée pour euh, arriver à temps.
1: Merci beaucoup, Lise, pour vos réponses très éclairantes. Et terminons cet épisode de Kesako en restant près des bords de mer avec le groupe d'indie pop britannique The Cooks et leur titre The Seaside, sorti en 2006, sur leur album Inside In, Inside Out. Qui sait, peut-être que vous aussi, vous êtes tombé amoureux près du bord de mer. The Seaside, c'est tout de suite sur Sun.
2: You want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handled my charm with time and sleight of hand. You want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She hung on her charm with time and slight of hand. hand love. But I'm just trying to love you any kind of way. But I find it hard to love you, girl, when you're far away Away Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go But I fell in love on the seaside
0: on ne sait ça, il
2: sait ça.
0: Voilà, Kesako, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, bon vent, maths l'auditeur et Mat l'auditrice de Sun. Kesako, en replay et en podcast sur MySun et lesonunique.com.